0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção. na de hoje recebe Claudine Melo. Claudine Melo é historiadora, pós-graduação em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pelo CELAC e USP. Também é uma em Ciências Humanas no programa de pós-graduação de diversas da FETA Leste da USP. Realiza pesquisas sobre literatura negra e indígena, especialmente a poesia, dentro da metodologia educativa. Faz parte do grupo de pesquisa do CNPq, Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África e Temáticas, narrativas de representações árabes, africanas, asiáticas e sul-americanas e de comunidades jascólicas da USP. Fundadora e educadora na Etnoeduc, consultora educacional voltada para as relações étnico-raciais, realizada desde, e realiza desde 2016 o Sarau de Poesia Preta de Lá e de Cá. Ele é membro do Núcleo Maximiliano Coube de Direitos Humanos e da frente, Dom Paulo Ivaristo Ars, por Justiça e Paz. Bom, Claudine, licença né licença, é, eu queria primeiramente agradecer né? você participar do nosso programa, e já né? pegando de cara esse perfil que você tem de atuação no campo da educação, diversidade, relações étnico-raciais, eu queria que você pudesse aqui apresentar para gente uma avaliação sua, né? de quais são as dificuldades que essa luta por uma educação é, da diversidade, a educação, a educação, a conquista, inclusive, do movimento negro, e movimento indígena, né, nos últimos tempos, tem enfrentado né, no contexto de um governo autoritário e também que tem atacado sistematicamente a educação pública.
1: É um prazer muito grande estar aqui com você, Denis de Oliveira, que, para quem não sabe, foi meu orientador quando eu fiz a pós-graduação no CELAC USP, e eu tive essa honra de ter você como meu orientador, e aprendi muito contigo, Anessa, todos nós aprendemos muito contigo. E a avaliação que eu faço, creio que seja a mesma de todos nós que estamos conscientes dessa realidade no Brasil, de que estamos num processo muito complicado para implementar uma lei de diretrizes e base da educação, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Essa lei existe desde 2003, né? ela teve uma alteração em 2008, acrescentando a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Indígena, mas aí já são bons anos em que a gente tenta a todo curso implementar essa lei no ensino, torná-la algo que seja transversal, que todos os professores possam trabalhar com essas temáticas ao longo do ano, mas ainda não conseguimos efetivamente que isso seja uma realidade e esbarra exatamente na formação do professor. O professor ele não tem formação dentro das grades curriculares, dos cursos de graduação, especialmente licenciatura e pedagogia, ele não tem uma formação básica em História e Cultura Africana e muito menos História e Cultura Indígena. Então ele já vai para a sala de aula é, com essa dificuldade de trabalhar com esses temas. E esbarra com uma gestão escolar que também está fundamentada exatamente numa estrutura hegemônica, eurocêntrica, né? em que os professores, principalmente os professores de ciências humanas, os professores de arte, trabalham ainda repercutindo aquele discurso único né? e não dando oportunidade para que os, os alunos tenham acesso a uma educação de fato, de qualidade e de direito. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos estudando juntos, você me orientando, eu dizia que era uma violação de direitos humanos, né? o meu artigo científico foi é exatamente sobre isso, porque de fato os alunos sofrem uma violação de direitos humanos quando é impedido a eles aprenderem o que de fato eles são. Né? O brasileiro é fruto né, da presença indígena, a mãe do Brasil é indígena, e é fruto de todo essa, esse contato com os povos africanos que vieram para cá escravizados. Né? Então, essa violação, ela perpassa o ensino brasileiro desde 1500, né? desde que as primeiras escolas foram fundadas. E nesse momento, com todo esse retrocesso político, econômico e educacional no Brasil, nós estamos com muita dificuldade de fazer com que esses conteúdos cheguem aos alunos.
0: Essa, essa questão muito importante que você está colocando, né? Já temos 18 anos dessa lei, né? É, Maioridade já marcou, né? 2003, a primeira lei, inclusive, que foi sancionada no, pelo presidente Lula após a sua eleição. É, e a grande dificuldade que nós temos justamente é a sua implementação, né? Tipo, você apontou o dado que talvez seja mais, é, mais é, efetivo. Né? É, parece, e é, é muito interessante que até, não sei se tem nem dados né, mais precisos sobre o grau de implementação dessa lei. né? Eu lembro que uma pesquisa, acho que é do CET, né? que foi realizada um tempo atrás, dizia que não tinha nem 30% das escolas. Tá? E foi 2015, essa pesquisa. né? Então, é uma coisa bem pequena. É... E muito menor ainda nas escolas particulares. Tá? Porque isso é, muito, é uma coisa interessante, né? que há é algumas incompreensões. É, não é uma lei para a escola pública, é uma lei para todo o sistema de ensino, meramente. Então, por todas as escolas são obrigadas a seguir né? os parâmetros dessa lei. E a segunda coisa, né uma lei que não é uma legislação que vai pensar educação, apenas as escolas e que você tem uma diversidade entre os alunos. Né? Mesmo escolas, por exemplo, de classe média alta, que o perfil do aluno ele é muito é, é, é semelhante, né alunos brancos, etc., esses conteúdos eles têm que ser ministrados já com o objetivo da lei é formar uma consciência multirracial. Você colocou muito bem, o Brasil tem essa diversidade na sua gênese, né? Mas é, eu vejo, assim, não sei como é que você enxerga isso, né? essa dificuldade de você debater diversidade diversidade. Né? Parece que é, nós vivemos um momento em que a intolerância né, é a tônica dos discursos políticos, né? a negação desse outro. E, e isso, de fato, tem razão, né? acaba confrontando com os direitos humanos. Como é que você enxerga tudo isso? né? Quer dizer, é uma situação muito difícil. É político nós vivemos. né? E como é que você enxerga esse tipo de discurso que vai chegando nas crianças também, nos jovens, né, e os professores, né, é, como zona de enfrentamento. Né, o que fazer né, diante disso?
1: É, nós não podemos apontar só os pontos negativos. Há um ponto positivo é, nessa história toda, que é as cotas. Né? A partir da implementação das cotas e com a presença de estudantes, negros e indígenas, nas universidades e em todos os espaços né, em que era possível que eles estivessem presentes, isso reforçou né, não só... É, a, a construção de uma narrativa a partir do negro e a partir do indígena, então várias publicações né, foram feitas a partir disso, é, o reconhecimento, inclusive institucional, né, de que essas pessoas podem chegar a uma graduação, a uma pós-graduação, né, de que elas têm poder para falar sobre elas mesmas a partir das da narrativa delas próprias isso de alguma maneira foi chegando nas escolas também então os professores os professores que se sentem é, mais interessados sabe em fazer inclusive uma autocrítica e perceber que ele repercute o racismo e que para que ele deixe de ser racista ele precisa estudar primeiro esses professores que fazem essa autocrítica como eu fiz é, eles começam a ter contato então com essa literatura, com essa produção acadêmica, né, e eles começam a voltar para a universidade, como eu também fiz, e começam a estudar mais né, sobre os assuntos. E aí, obviamente, os seus alunos começam a ter contato com uma outra narrativa histórica, né, decolonial, é, fora de, 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 dessa narrativa única, como eu estava dizendo. Só que isso ainda é um processo muito lento, exatamente porque as cotas... A partir do momento em que é, negros e indígenas começaram a ocupar o espaço que sempre deveriam ter sido deles e que não não foi não foi durante muito tempo, é, isso levantou o é, um movimento contrário, né? que é o um movimento de, de contestação dessa sociedade racista que não quer a presença do negro e do indígena ocupando. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, sabe, professor, de, desse confronto muito grande, né? porque é um alcance verdadeiro, legítimo e importante na sociedade brasileira, mas que esbarra exatamente nesse racismo estrutural e institucional, né, que impede que esses avanços continuem.
0: Você faz parte de uma de uma consultoria chamada Etnoeduc, né, que tem que vem feito trabalhos, né, nessa é, área de educação para as relações Inclusive, Eu participei até de um evento, né, um tempo atrás, que vocês organizaram é, lá na Unitelo, né? É, nesse, nesse trabalho seu nessa consultoria quais são os problemas mais é, é, mais candentes né o mais comuns que você tem enfrentado no dia a dia dos professores e educadores que querem que trabalham com essa temática
1: o maior problema é exatamente a aceitação é, de que nós precisamos falar sobre isso né ainda são temas que as pessoas é, refutam muito porque para que a pessoa compreenda... Você fala pessoas, são
0: alunos, colegas, gestores, quem? Todos?
1: Passa, passa pelos alunos, né? Hum. mas eu acredito que a gente recebe mais resistência dos próprios professores... Porque eles foram formados dentro dessa narrativa né, hegemônica, eurocêntrica, que ele se identifica com o europeu, mas ele não se identifica como negro, muito menos como indígena, né? então é difícil, porque para a gente poder falar sobre um assunto é preciso que a gente goste de falar sobre ele que a gente se identifique com ele. Quando você não se identifica ou, e quando esse, assu esse assunto, que no caso são questões, relações ético-raciais, mexe com sua autoestima, mexe com aquela, aquela formação que você teve anterior, você tende a resistir. Então os professores resistem muito, né, na sua maioria, não quero dizer todos, mas uma boa parte, e as instituições, as gestões escolares ainda impedem muito que os professores estabeleçam é, atividades que, seja, que sejam diluídas ao longo do currículo escolar. Geralmente, essas atividades que tratam sobre a questão negra e indígena ficam é, vinculadas a datas específicas. Então, por exemplo, Desde agora... Lá, né? Exatamente, <risos> entendeu? Então, a gente não consegue romper com esse ciclo uhum. de violência que acontece. E a étnica, o que ela nasceu exatamente a partir disso, foi primeiro autocrítica mesmo. Eu me percebi uma pessoa que não sabia nada, uma ignorante em relação ao continente africano, aos povos afro-brasileiros e principalmente aos povos indígenas, mesmo tendo nascido no interior da Bahia, numa cidade em que a presença indígena foi muito grande e foram massacrados, e foram massacrados, inclusive, boa parte é, da história ligada inclusive, à minha família. Então, quando eu me dei conta disso, sabe, é, aí isso mexeu muito comigo e, a partir de então, eu fui... Vou, é, realmente me criticando como professor, me achando muito ruim como professora e procurando melhorar. E, e ao melhorar, você, naturalmente, você quer compartilhar com o outro. Então, a étnica do que ela nasce a partir dessa tentativa de compartilhar esses conhecimentos com os demais colegas.
0: Você, conta, é, você trabalha fundamentalmente com educadores né, de escolas públicas, né é, você, é, nas escolas privadas. Né? Essa consciência é muito maior? Como é que você vê isso?
1: As, interessante. As escolas públicas, elas estão mais abertas para discutir isso. É certo que as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, têm investido em cursos de formação continuada para os professores. Pouco, uhum. né? Ainda muito vinculada a essa questão da data, né? das datas comemorativas, mas tem feito. Até porque cumpre a obrigatoriedade da lei, né? A lei precisa ser cumprida, então as secretarias municipais e estaduais tentam fazer. Nas escolas particulares a resistência ainda é maior, porque essas escolas particulares são fundadas por pessoas hegemonicamente racistas, né? Então é preciso você primeiro trabalhar com os gestores, tentar convencê-los de que os seus professores precisam de uma formação continuada, para que então eles cedam a presença desses professores, estimule, pague para que esses professores possam fazer cursos de formação continuada nessa perspectiva.
0: Uma uma, uma questão que eu tenho para você, que você falasse um pouco sobre isso, porque assim nessa nesse debate sobre a educação das relações étnico-raciais, é, conversando com pessoas que eu conheço, né, no universo de de relações pessoais, né, amigos, familiares, etc. Qual a pergunta que tem? Tá, mas para que serve isso, né? Você é, tem filhos, etc. Então é muito interessante que tem uma visão é muito instrumental da educação, né? A educação voltada apenas para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho, tá? Como é que a gente responde isso? Porque de fato há a expectativa, né? Claro, até tem alunos negros e negros, é evidente. A educação ele chega à educação com uma possibilidade de ampliar, ampliar perspectivas de inserção. É, no trabalho, etc, né, da questão social, tudo isso. Como é que a gente responde isso? Já que esse discurso é muito forte e fortalecido mais ainda, né, é, eu já vou até dar mais uma questão para você refletir, tá? Com essa, nos, com essa, é, com esse discurso que é muito comum hoje, de avaliar a educação meramente pelos rankings, né, pelos desempenhos, os ranqueamentos e tudo isso. Então, aquela ideia de que precisa reduzir o conteúdo, é muita coisa, e o essencial não é, não é ensinado, tudo isso. Como é, que, como é que a gente pode pensar né, uma reação a esse tipo, né? uma ação reativa a esse tipo de discurso?
1: É bem complicado, porque nós vivemos num mundo capitalista, né? que está em crise, inclusive, do capitalismo, e ele, ele se debate todos os dias para se manter, né? é, como, como a política que funciona. né? Esse é o discurso. O capitalismo funciona e todo mundo trabalha em prol disso. Então, é, para atender a esse mercado capitalista, só se preocupa com a formação do indivíduo enquanto produtor é, é, de mão de obra, né? mão de obra qualificada para exercer determinadas funções. As pessoas não estão preocupadas no ser, né, mas no ter. Então, essa, é, trabalhar com a educação nessa perspectiva é muito problemático mesmo, porque nós vamos na contramão de tudo isso. Né? E, no caso de trabalhar com questões ético-raciais, nós vamos fazendo como o Walter Benjamin nos ensinou, nós vamos trabalhando a, uma leitura a contrapelo, contrapelo né, da história. Então, nós vamos levantando tudo aquilo que está errado... Que é uma narrativa errônea e tentando, então, é, colocar o trilho, né? colocar o trem no trilho. Então, realmente é um embate muito grande. Eu, eu sou Paulo Freireana, né? eu tenho uma formação Paulo freiriana então, eu acredito muito na formação do indivíduo a partir da leitura do mundo que precede a leitura da palavra. Né? Então, eu penso que, que nós precisamos pensar no indivíduo assim nessa globalidade, ele precisa primeiro aprender a ler o mundo, e para aprender a ler o mundo, ele precisa aprender a ler a si próprio. Quando eu tenho contato com esses professores e esses estudantes, e eles percebem que eles fazem parte de uma herança, de uma ancestralidade indígena e africana, isso muda completamente a perspectiva desse professor e desse aluno. Ele passa a, perceb a se perceber como ser humano de uma forma muito mais globalizante. E isso torna, sabe, é, é, incita nele um interesse em fazer outras coisas para além de obter dinheiro, para além de exercer uma profissão. Isso dá a ele autonomia, né? dá a ele pertencimento. Então, eu insisto nisso, que para a gente poder romper com essa bolha, a gente precisa levar esses conhecimentos aos professores, às crianças, em primeiro lugar, na mais tenra porque elas ainda não aprenderam a ser racistas, então, esse é o momento certo de ensinar para as crianças o que é a diversidade cultural, o que é a diversidade étnica, né? trabalhar nessas duas pontes, na formação dos professores, nas crianças em integridade, para romper com
0: esse ciclo de violência. Perfeito. É, em e relação aos livros didáticos, né? Você, é, acho que houve toda uma movimentação, logo após a aprovação da lei, é, de é, ter uma avaliação mais criteriosa. Né? Muitos livros didáticos... É, tem essa tem uma visão muito racista né estigmatizada de negros e indígenas então é um trabalho belíssimo né as balas Mentiras é um, um clássico né que fala sobre o racismo e o classismo as opressões né as, as, os estereótipos nos livros nos livros didáticos infantis né e, para, e assim a gente observa que houve uma evolução nos últimos tempos né é, até por conta dessa mobilização de intelectuais negras negros né indígenas comprometidas com a a educação aí da diversidade, né? Como é que você enxerga hoje, né? Porque há um, há um problema objetivo também no livro didático, que é essa questão uh, de um monopólio, né, de editoras, né, de, na produção de livros didáticos, então isso é um problema seríssimo, tá? Além da política de compras, né? E também agora, né, com essa tendência, do, particularmente nas escolas particulares, das escolas produzirem seus próprios materiais didáticos, né, os apostilos e tudo isso. Como é que você enxerga, então, essa, essa, essa luta? No, aí no campo aí do livro
1: didático? Então, isso sempre foi uma luta mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre as questões ético-raciais voltadas principalmente para a questão da negritude, foi exatamente buscando livros didáticos que rompessem com aquele discurso que já não me agradava mais, né? Quer dizer, era participando de palestras que falavam sobre o PLN, né? era aquele programa é, né de, do livro nacional do é. livro exato é. eu é. conheci uma professora muito querida que é a Conceição Oliveira que você conhece bem né que é do blog Maria Flor né Flor Maria Flor <risos> exato grande. e a Conceição é. então ela me apresentou uma coleção maravilhosa que tinha ganhado inclusive ganhou posteriormente o prêmio é. Jacuti é. né história em projetos e foi com essa coleção que a coisa mudou na minha vida de lá para cá, muita coisa mudou realmente. A produção, né, em termos de conteúdo sobre história negra e africana, ela tem crescido muito, inclusive com editoras, né, voltadas especificamente para essas temáticas. Então, o professor hoje não é mais o professor de 1995, quando eu me formei, né? É um professor que tem acesso a um material muito melhor. Porém, é aquilo que eu falei, né? Depende muito da gestão escolar, dos livros que estão sendo adotados. Pelos gestores em parceria com os coordenadores, né? Porque na, no final das contas, no frigido dos ovos, são eles que vão acabando determinando isso, né? E assim como as secretarias municipais e estaduais romperem com esses monopólios, né? De, de fazer parceria com editoras que continuam vendendo ao governo, seja municipal, estadual federal, livros que ainda tem uma narrativa que não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira. Né? Romper com esse. Com esses mecanismos, isso é muito complicado, mas nós temos como indicar. É, ontem mesmo, anteontem, né, nós estávamos aí falando sobre é, a questão do, da, da, do, dos indígenas, né, falando sobre esse mês de abril, que é um mês é, voltado para o abril indígena, e os próprios indígenas estavam publicando em suas redes sociais uma enormidade de publicações sobre suas questões indígenas, tanto para o público infantil como infanto-juvenil, como para o público adulto. E a mesma coisa acontece entre a negritude. O professor Denis mesmo é uma grande referência né, de indicação, de leitura e de estudo que a gente pode, pode indicar.
0: É, Claudinha, nós estamos aí para o final do nosso programa. Eu sempre peço para os convidados do final fazer um merchando bem. Né? Então, fala um pouquinho do Eduque, da sua consultoria, né? quem quiser conhecê-la, site, o que vocês fazem, né? para a gente poder, o nosso público aí, conhecer mais esse seu projeto.
1: Ah, que bom. Então, a étnica Educa é, então, uma consultoria, é uma MEI, né, eu comecei como prestadora de serviço até o momento que eu precisei criar, né, uma nota fiscal, né, entrar nesse mercado aí, capitalista também, né, então eu criei essa consultoria educacional que trabalha com a formação continuada para professores, seja da rede pública, seja da rede privada, mas não só para professores, para todas as pessoas que tenham um interesse em mergulhar sobre esse universo étnico-racial. É, e sempre quando eu faço, esses, quando eu promovo cursos, seminários, é, é, congressos, simpósios, eu vou tentando organizar essas, essas várias atividades, sempre é, mantendo a parceria. Né? mantendo parcerias com outras organizações, com outras pessoas que estão pensando a mesma coisa. Eu sou apenas mais uma, no meio de várias outras pessoas, ainda bem, que estão pensando sobre essas mesmas coisas. Né? O Sarau da Poesia Preta se tornou o carro-chefe é, da Étnico Eduk porque é, é um evento cultural que abarca né, uma quantidade de pessoas que têm interesse em descobrir sobre literatura negra, especialmente a poesia. Então a gente fala de poesia de negros e negras do Brasil e do mundo. Com isso facilitou com que eu tivesse contato com pessoas de várias partes, né? Principalmente falantes de língua portuguesa, né? Porque a gente tem essa dificuldade de traduzir poesias de outros autores, né? Poesia não é fácil de ser traduzida. Não. Então com a não. língua portuguesa ficou muito mais fácil. E agora, desde 2020, por conta da pandemia, eu tenho feito de forma virtual também. Né? Então, esses encontros têm sido feitos aí exatamente como nós estamos fazendo aqui agora, né? Usando o YouTube, o Facebook, o Instagram. Então, a Étnico Educ tem uma página no Facebook e no Instagram, Étnico Educ, onde eu atualizo, coloco todas as atividades que a gente tem feito por lá.
0: Então, a página arroba no Instagram e no Facebook, é isso?
1: Exatamente, é. exatamente. Etnico é Reduque. É é tudo juntinho. É fácil é juntinho. De, de encontrar, é um nome único, né?
0: <risos> é uma dificuldade. Tá é um trava-língua, inclusive. <risos> tá é. certo. Claudine, muito obrigado por você ter participado do no nosso programa, né? Espero que tenha sucesso a consultoria, né? Que é nossa luta, mais que isso, é nossa luta, né? Por... Pela educação, da diversidade, né, ela seja vitoriosa. E enfrentamos aí tempos difíceis, né, mas a gente sabe que o, o sol brilhará para todos nós né, um dia.
1: Exatamente, nós estamos juntos e juntos nós somos mais fortes, não é isso? Então, eu te agradeço muito também por ter feito esse convite, eu me senti muito honrada e muito feliz de rever você, viu?
0: Que bom! Meu não, professor querido. Muito obrigado, Claudine. Então, encerrando mais um Fala para a Crítica, que hoje recebeu Claudine Mello, que falou sobre educação e relações étnico-raciais e a nossa luta né, pela educação e pela diversidade. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse a nossa plataforma no Spotify, é, nosso programas em formato podcast. E não esqueça também né, de assistir nossos programas às segundas-feiras, ao meio-dia e meia, ao vivo, mídia ao ponto, sobre crítica de mídia, né, novo programa do canal Farofa Crítica. E para encerrar, uma frase da Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende, e se aprende o que ensina.